0: «Беседка», беседка на радио ВОС. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Олег Шевкон, это программа Беседка. Сегодня у нас необычная беседка. Михаилу Петровичу Жакову, нашему собеседнику 93 года. В 1943-м он был еще совсем молодым человеком и участвовал в битве на Курской дуге. Сейчас он член региональной организации ВОЗ и Российского общества слепых в Курске. И сегодня мы беседуем с Михаилом Петровичем, расспрашиваем его о жизни, о войне и о мире. В этой беседе вы также услышите голос его дочери, Светланы Михайловны. На заднем плане она помогает отцу, поддерживает его, и это здорово. Кстати, Светлана Михайловна родилась в Берлине, сразу по окончании войны. Но об этом мы узнаем несколько позже. Итак, Михаил Петрович Жаков. Расскажите немного о себе, где вы родились, где вы выросли.
1: Родился я в Курской области, в селе, в Сузданском районе Курской области, в 1922 году. Там я учился. После окончания неполной средней школы поступил в Суржанское педагогическое училище которая окончил в сороковом году. И в этом же году прямо с выпускного вечера я был направлен в военкомат. Ну, не только я, но и другие со мной товарищи, где мы должны были призываться раньше срока на год, потому что мы имели среднее образование, и поэтому нас призывали не 19 лет, а 18. Вот это мое начало Осенью 40 года я был призван в армию и направлен в Алсуфьевскую авиационную школу. Начали учебу. 1 мая 41-го года приняли присягу. Торжественная обстановки такой была. Очень было торжественное мероприятие в армии. И начали уже летать. Первые полеты начали делать. Теорию заканчивали. И начинались полеты. И вот 22 июня утром был прекрасный день. В училище у нас было соревнование по бегу. Я участвовал в этом забеге. В своем отделении занял третье место. Был доволен и все. И когда к финишу приблизился, всем говорят, летний театр. У нас в училище был летний театр. Там была... Эстрада такая, скамеечки специально сделали. А причину не говорят, какая. И когда пришли в 19 часов, по радио выступал Молотов и объявил, что началась Великая Отечественная война.
0: Скажите, когда вы учились, ожидали войны или начало войны было для вас неожиданностью?
1: Вообще-то, если так сказать, у нас в училище был комиссар, И он нас предупреждал. Мы заключили договор с Германией о о ненападении. Но он предупреждал нас, что договор – это договор. А я вам прямо, говорит, скажу, что возможно самая настоящая война. Но мы, конечно, курсанты не ожидали этого. Нам хотелось просто закончить училище и стоять на защите наших мирных рубежей.
0: Вот когда началась война, как сложилась ваша судьба? Куда вас направили?
1: Ну, когда война началась, училище еще было незакончено. И было принято решение. Нас уже на седьмой день бомбили училище. Большие потери очень были. Летать было невозможно. Это училище находилось в севере Брянском, между Брянском и Смоленском. Вот на этом вот участке уже нас бомбили двадцать девятого. И в связи с этим училище было эвакуировано в Алтайский край, город Славгород, где я закончил учебу и в день своего 19-летия был направлен с училища в формирующийся полк.
0: Вы тогда понимали, что война – это надолго? Или вы думали, что год-два и все? Ну,
1: Войну мы, вот как нас готовили, как средства массовой информации, и мы представляли, что наша армия способна разгромить любого врага, и не только на своей территории, а на, на чужой. Надеялись на это. И, конечно, никогда мы не ожидали, что она будет столько д- долго длиться.
0: В первый этап войны э- советская армия отступала. Вы тоже участвовали в этом отступлении? То есть как это проходило?
1: Я был в училище, когда первые начали. В июле месяца уже эвакуировали. Вот в 1942 году я участвовал в отступлении. Тогда пришлось... Уходите, идем-идем целый день, а танки все нас нагоняют. А вначале нет.
0: Я не могу себе даже это представить. Какое было настроение? Ты на своей земле, в своей стране и должен отступать.
1: Ну, что вам сказать по этому поводу? Настроение у нас, конечно, было. И нас заверяли и средства, и народ нас принял эту войну насильственную и страшную что в конце концов мы победим. Хоть и неприятно было отступать, все, но надежда была, что мы обязательно победим. А
0: помните тот день, когда вы узнали про победу в Сталинграде, про битву под Сталинградом?
1: Ну, тот день я, я помню. Разгром закончился 3 по-моему, февраля 1943 года. Была уничтожена группа войска. Началось наше наступление 19 ноября 1942 года. Это день артиллерии потом был установлен. Конечно, настроение было приподнятое уже, что наконец-то мы научились кое-чему. Наконец наш тыл стал нас полностью обеспечивать всем необходимым. И мы подготовили контрнаступление. Было радостно встречать что все таки война скоро закончится
0: михаил петрович и где вы воевали в первой половине сорок третьего года
1: в сорок трим году я был фактически около своей родной земли нашей Штаб полка стоял около Ливны Орловской области. И когда кончилась война под Сталинградом, и оттуда прибыла 16-я воздушная армия, и целый фронт оттуда прибыл, можно считать, сюда, я... Находился в 16 воздушной армии, которая находилась сначала в, ну, в Центральном фронте, которым руководил Рокоссовский. 16-й воздушной армии руководил Руденко. Вот этой армии находился мой полк. И в эту первую половину 43 года выполнял наш полк, и, и тем более моя эскадрилья, где я был штурмом эскадрильи, мы выполняли полеты к партизанам брянским. Очень помогали им. Если нужно что-то, я скажу о них.
0: Да, это очень интересно. Как вы им помогали?
1: Ну, партизаны – это такой народ, который воле сердце. Их никто не призывал, не обязывал. Сами организовали отряды в тылу врага. Они очень Необходимы были для помощи нашей армии, они вели разведку, они мешали противнику слабжать свою армию необходимым, уничтожали поезда, на дорогах засады делали, создавали такие районы, что они даже... Ночью не могли никак э, помочь своей армии. Очень была сильная рельсовая война. А мы, чтобы они выполняли, установили с ними связь. В тылу противника организовали и создали аэродромы. И на эти аэродромы мы им доставляли в первую очередь вооружение, медикаменты, продукты. Оттуда вывозили... «Раненых наших окруженцев, детей. Было много вот брянских партизан, я летал, там очень много было детей. И, и мы очень-очень много помогали им в том, чтобы они выполняли поддержку нашей армии, срывали снабжение противника и уничтожали даже живую силу технику». «Вы
0: воевали, получается, в тылу противника. У вас был страх?»
1: Я в тылу противника не был. Мы только летали туда. Я летал, я штурман. Мы летали и доставляли то, что необходимо партизанам. Прилетели, оставили и улетели. Вот такая работа наша была. Хотя вот брянских партизан у нас было два самолета, даже четыре месяца находилось там. А Помогали им тоже поддерживать операции, выполняли бомбометание по гарнизонам противника и так далее. И между отрядами связь держали.
0: Расскажите о машинах боевых, на которых вы воевали, об этих самолетах.
1: Ну, После выпуска с училища у нас еще не хватало боевой техники с самолетов, и поэтому были использованы все средства борьбы с противником. И мы даже использовали самолеты учебные У-2, на которых учили курсантов летать. Такой полк был организован в Сибири, под Кемерово, были изъяты... Самолеты У-2 в аэроклубах, и мы их сами оборудовали, установили на них бомбодержатели, пулеметы и отправились на фронт. Хоть этой техника такая была, что казалось, на ней долго не провоюешь, но полеты выполнялись только ночью. В очень тяжелых, сложных условиях самолет плохо был оборудован. И затем нам еще придали самолет чуть получше, Р-5, но тоже не приспособленный к ночным полетам. Но наше мужество и наше умение покорило это, и мы справлялись с этим нормально. Обеспечили партизан полностью. А к концу войны я уже летал на самолете Ли-2, это... «Транспортный самолет, приспособленный для военных действий, как дальний бомбардировщик. На нем мы возили бомбы по 250 килограмм, 4 бомбы или 2 по 100, и бомбили только очень такие важные объекты. Кроме этого... Мы же на этих самолетах выполняли очень важное задание – высадку наших разведчиков. Мне не однажды приходилось высаживать наших разведчиков с парашютами выбрасывали. И было приятно, конечно, когда эта разведгруппа соберется и тебя сообщать, что все в порядке, работаю. И так я войну закончил на самолете Ли-2. Я
0: слышал, что вы участвовали и в Курском сражении. Это действительно так? Если да, то расскажите подробнее.
1: Во время Курской битвы я непосредственно находился в середине Курской дуги. Наш аэродром был в Курской дуге, и поэтому все, кто находился здесь, принимали участие в Курской битве. Но наша задача была все равно обеспечение партизан. Мы летали только к партизанам. В других военных действиях в Курской битве я не участвовал. А за это участие в Курской битве был награжден Орденом Отечественной войны Первой Штепи.
0: В июле сорок третьего года вы понимали, что участвуете в одном из великих сражений этой войны? Или просто были обычные боевые дни?
1: О том, что... Эта битва была великая, я, конечно, понимал и представлял. И представлял, что она неминуема именно здесь. Уж больно было такое расположение э, войск в Курской дуге, что другого и нельзя было ожидать, что только здесь могут начаться эти военные действия. И мы, конечно, все понимали и надо прямо сказать, что наше командование очень умело, сумело разгадать замысел противника. И создало такую оборону, и, и такой маневр еще сделала, который никто не ожидал. Ведь мы могли начать наступление первыми, и, и у нас были силы и средства. Но наше командование придумало другой план. Оно решило дождать наступления именно немцев, а они много раз его переносили. И в конце концов, перед самым наступлением на фронта Рокоссовского района Ольховатки и наша армия, наш фронт открыл сам, перед самым за 30 минут до немецкого назначенного наступления, артиллерийскую подготовку, чем нанес большой урон противнику и помешал ему вовремя начать военные действия. Ну, как всегда, немцы... Хоть с опозданием на полтора часа начали наступление в норях и через час в районе Прохоровки.
0: Да, мы часто слышим о главнокомандующих тех времен, Рокоссовский, Жуков, Конев. Для вас эти люди с чем связаны? У вас есть какие-то воспоминания может быть, об этих людях. Как к ним относились на фронте?
1: Я не только видел Рокоссовского, я видел Жукова. Эскадрилья моя, которая находилась в Берлине, имели мы личный самолет, на котором возили Жукова. Рокоссовского тоже встречался. У нас был самолет, который обслуживал его. Что я могу сказать о Рокоссовском? Очень у нас были хорошие мнения, очень культурный, вежливый, грамотный человек. И решения принимал все правильные, грамотные. А с Коневым я не встречался, не пришлось. Ну, многих и других командующих поменьше должностями видел. Очень хорошее мнение у меня было о Черняховском который освобождал наш Курск и все. И не стал маршалом только из-за того, что погиб неожиданно.
0: Я понимаю, что война – это дело страшное. Но были на войне, я не знаю, шутки или анекдоты? Когда-то солдаты веселились?
1: Ну, что я вам сказать? Конечно, война без потерь не бывает. «Война – это там, где стреляли, там и убивали. Потери были у нас. Ну, мы уже принимали это как должное. И, идя в выполнение задания, как-то ни- никогда не думал вот, о смерти, что вот я полетел и погиб. Надежда всегда оставалась, что выполнить задание и стремился к этому, как лучше выполнить задание. А шутки игры концерты у нас были даже и танцы а в полку был оркестр такой типа джаза веселье было часто артисты приезжали а среди э, компаний мы всегда друг другом веселились и анекдоты рассказывали и шутки друг на другом делали у нас было многонатональные все, и по-своему мы все друг над другом подшучивали, но всегда, конечно, думали о том, чтобы скорее победить. А на танцах вот в Курской дуге я познакомился с девушкой, которая потом мне стала на 70 лет подругой моей жизни. Вот это было в Курской дуге как раз. Так что вот Такие, что мы и веселились, и плакали, и все было.
0: А вы знаете, я не понимаю. Я себе представлял, Курская дуга, постоянно стреляют, постоянно кошмар. А вы рассказываете, что на танцах познакомились со своей женой. Как это было, расскажите.
1: Как я познакомился со своей супругой. Базировались мы в Курской области, в Канышовском районе наш аэродром был. Летали к партизанам. Летали мы ночью. А если погода не позволяла, летать нельзя было. Нам как-то организовывали отдых. И вот однажды к нам приехал, а, приехала кинопередвижка показать летчикам кино. Ну, а, а деревушка, в которой мы стояли, старая вабля, вот здесь сразу же узнала, что к летчикам приехало кино. Но как же им не пойти? Они что же соскучились? об этом. вот они тоже э, пришли, чтобы с нами посмотреть кино. Я увидел девушку, мне сразу понравившуюся, и подошел, пригласил ее в кино, вот. А она была эвакуирована из города Дмитриева, в связи с тем, что там была близка линия фронта, и чтобы избежать в случае военных действий лишних потерь в личном составе, гражданского населения. Их эвакуировали в эту село. До этого она работала в кифозном, лечила наших бойцов раненых и заболела. И приехала в эту деревушку. И я с ней познакомился, пригласил кино, а потом начал встречаться. А после предложил ей поступить, работать в наш батальон городовного обслуживания. Она поступила. И так получился, что этот батальон обслуживал наш полк до самого Берлина. И мы все время были вместе и решили пожениться. И как только кончилась война, мы поженились. Вот это, это с тобой разговаривает моя дочь. Она родилась в Берлине в сорок шестом году. И так записано в паспорте место рождения Берлин, Германия.
0: Здорово. Очень здорово. Скажите, вот вы горды... Давайте по-другому поставим вопрос. Мы часто говорим о патриотизме. Вы прошли через войну. Что значит для вас быть патриотом своей родины?
1: Ну, я прямо скажу. Мне пришлось побывать во многих странах. Я почти всю Европу обошел, был и в Китае, и в Корее, и везде. И всегда, когда я возвращался в свои родные места, сердце учащенно начинало биться». Как можно забыть те места, ту часть твоей жизни, где ты родился, где ты начинал ходить, воспитывался, учился. И где вот я ни был, какие в нехорошие условия были, всегда тянуло меня на родину. И Я думаю, что не только меня и других. И я, конечно, был предан и всегда стремился делать то, что необходимо Родине на любой работе, на любой службе. И любил ее, и люблю. И считаю, что лучше Родины нашей. Трудно найти.
0: Может быть, в нескольких словах. Я понимаю, что уже, наверное, устали. Но как сложилась ваша жизнь после войны? Вы оставались в армии, вы занимались мирными делами. Что было с вами?
1: После окончания войны я прослужил в Германии 5 лет. Мы обслуживали Советскую военную администрацию. Летали на самолетах Си-47 американского производства. Возвели все начальство, куда надо, выполняли все заказы. А затем в 50 году по замене я был направлен на Дальний Восток, на ту же должность, только немножко на другие самолеты, на функции военно-транспортной авиации. То есть мы обслуживали наши части, во всем необходимом, что нужно срочно доставить, завести, сопроводить кого-то там, куда-то и так далее. Если где-то что-то совершилось, происшествия какие произошли, мы обязаны были оказать помощь. И затем был переведен в авиацию обслуживающую воздушно-десантные войска. Мы занимались выборской десантов или высоткой, правильно вот. Эта работа была очень ответственная, важная. Важно было очень, чтобы выборку производить точно по заданной цели и так, чтобы никаких происшествий не произошло. Прослужил я там до 60-го года. В девятьсот шестьдесят году наш Полк расформировали дивизию, и я был уволен из армии по сокращению вооруженных сил в звании майора. У меня была выслуга лет необходимая, мне было 38 лет, а выслуга лет была 39, я получал пенсию хорошую, но выйдя в таком возрасте на пенсию, я, конечно, был неудовлетворен. И я стал искать работу и устроился в Курский аэропорт или авиатряд, как вот назвать его можно так и так. И где проработал в качестве дежурного штурма на 28 лет. В 1988 году уволился. Но с отрядом поддерживаю до сих пор дружбу. Меня все время приглашают. Я в них почетный гражданин. Это гражданская авиация. В гражданской авиации я стал тоже отличником гражданской авиации. Получил такой знак. Отличник аэрофлота. Были э, отношения мои были сотрудниками со всеми, очень хорошие. И они до сих пор меня помнят. Все, кто еще жив, остался уже мало их. Каждый раз и поздравляют, все, все делаю Вот такая моя судьба.
0: Михаил Петрович, спасибо вам за то, что вы лично сделали для нас, для нашей страны и для нашей свободы.
1: Ну, Олег, если удовлетворился такой мой разговор, то и будет какая-то польза от этого, то это очень хорошо. Но я забыл тебе еще сказать, что я подполковник в отставке, награжден шестью орденами и целой массой этих медалей. Аж, аж великитель поднимается. И сейчас участвую в общественной работе, выступаю среди корсфармейцев, то есть этих солдат. И вдруг еще в гости, рядом, и в обществе слепых. Все время постоянно участвую в работе. Дух не теряю.
0: Еще последний вопрос. Ваша любимая песня?
1: Пора путь дорогу наша песня. <свят> Дождливым вечером.
0: Михаил Петрович Жаков был сегодня нашим собеседником. Ну что можно добавить? Да ничего. Разве что поставить эту песню. Песня летчиков в исполнении Эдуарда Хиля. А программу подготовили звукорежиссер Олеся Синяк и редактор Олег Шевкун. До новых встреч в эфире Радиовоз.
2: Дождливым вечером, вечером, вечером... Когда пилотам прямо скажем, делать нечего, Мы приземлимся за столом, Поговорим о том, о сём, И нашу песенку любимую споем. путь, дорогу, в дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем, Над милым порогом, Качну серебряным к тебе к Пускай судьба забросит нас далеко, Пускай ты к сердцу, только никого не допускай. Следить буду строго, Мне сверху видно все, ты так и знай. Нам нынче весело, 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 Чего ж ты, милая, курносый нос повесила? Мы выпьем раз и выпьем два за наши славные дела, Но так, чтоб завтра не болела голова. Пора в путь, в дорогу, в дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем. Под милым порогом Качну серебряным тебе крылом. Пускай среба забросит нас далёко, Пускай ты к сердцу только никого не допускай. Следить буду строго, Мне сверху видно все, ты так и знай. Мы, парни, бравые, 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 А чтоб не сглазили подруги нас кудрявы, Мы перед вылетом еще их поцелуем горячо сперва разок, потом другой, потом еще. Порог путь в дорогу, в дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем над милым порогом, Качну серебряным тебе крылом. Пускай с вас забросит нас далеко, пускай ты к сердцу только никого не даму пускай, следить буду строго, мне сверху видно все, ты так и знай. Дождливым вечером, 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 когда пилотам прямо скажем, делать нечего, Мы приземлимся за столом, поговорим о том, о всем, и нашу песенку, любимую споем. Пора в дорогу, в Дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем. Над милым порогом начну серебряным тебе крылом. Пускай вас забросит нас далеко, Пускай ты к сердцу только никого не допускай. Следи, буду строго, И сверху видно все, ты так и
1: знай.